0: BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
1: Uh, ik dacht wel heel snel, dit is een man met, met waanideeën, met psychose, toen ik hem sprak.
0: Ja, hij had geloof ik verteld dat hij de opdracht had gekregen van een vogel of zoiets.
1: Maar hij zei dat hij was aangestuurd bij het steken door een zwarte kraai, door de duivel, door vrijmetselaren. Dat had hij steeds andere betitelingen voor, maar het waren duivelambidders, daar kwam het op neer.
0: En welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wout. En eerst natuurlijk, als gebruikelijk, even de huisregels. We praten
2: alleen maar over strafzaken die definitief zijn, Chris. Ja, die afgesloten zijn waarin geen procedures meer lopen en waarin de deelnemer, de advocaat, uh, misschien iets meer ruimte voelt en heeft om over de zaak te spreken. Uh, en daarnaast doen we ook geen
0: zaken waar jij of kantoorgenoten van jou... bij betrokken zijn. En waarom nee. is dat?
2: Nou ja, we hanteren elke week weer een iets ander criterium. <laughs> ja, dat schuift, hè? <laughs> dat is heel het vlak. Maar uh, het komt er gewoon op neer dat we niet vanuit mijn belang... of vanuit mijn kantoorbelang uh, deze podcast opnemen. En dat uh, beschermt mij, maar met name jouw juristieke integriteit. Chris... TBS-zaken. En dan hebben we het toch even over jouw kantoor. Maar jij doet niet veel TBS-zaken. Nee, dat, uh, dat klopt. Dat is, uh, uh, kijk, het is zo dat je enerzijds moet je natuurlijk in aanraking komen met TBS-zaken. Omdat TBS-zaken zijn uh, inhoudelijk complexe, of, of soms inhoudelijk complexe zaken. Dus je moet daar een bepaalde kennis en ervaringen in hebben. En uh, ik ben er eigenlijk weinig mee in aanraking gekomen bij mijn oude kantoor. Omdat daar de TBS-zaken door bepaalde mensen altijd werden gedaan. Daarna ben ik er eigenlijk ook nooit mee aan gekomen. Ik heb het ook nooit gezocht. Omdat het niet helemaal mijn type zaken zijn. Ik vind het fijn om in de cliënt ja, een verdedigingsstrategie uit te denken. En, 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 en aan de hand daarvan een zaak aan te pakken. En mijn indruk is. Maar misschien dat Job tegen mij zegt. Nee Christian, dat zie je helemaal fout. Is dat het in tbs-zaken toch wat lastiger is.
0: Ja, want daarmee introduceer je eigenlijk is oh ja, gelijk. Ja, dat geeft niet uh, uh, onze gast van vandaag. Uh, en dat is... Uh, iemand die in de media, uh, als hij daarin verschijnt, stevast wordt aangeduid als TBS-advocaat. Job Knoester uit Den Haag, van harte welkom. Dank. TBS-advocaat, is dat nou een geuzennaam of is dat, vind je, koester je die inmiddels? Nou, ik, ik uh, koester hem en gebruik hem nu ook, omdat het ook gewoon een merk is geworden. Uh, het is
1: mijn specialisme en uh, het verkoopt. Ja, zo simpel is het ook natuurlijk. Maar ja, ik, ja, ik doe heel veel TBS.
0: Ik ben strafgeerd advocaat met specialisme TBS. Oké, okay, en is dat, is, dat, uh, is dat een, ja, Chris zei het net ook al, het is echt een specialisatie. Waarin, wat is, wat is de Ja, hoe
2: ben je erin gegroeid? Ja. Ja.
1: Nou, eigenlijk omdat ik in 1997 voor het eerst uh, met een TBS-gestelde in Aaring kwam. Die vroeg of ik hem wilde helpen. Toen zat er in Amsterdam hier nog in de Belmar in de TBS-kliniek. En ben ik naartoe gegaan. En het verhaal van die man, dat geeft mij eigenlijk zoveel meer dan de, de grote drugsboer... die ik op dat moment ook in mijn praktijk had zitten... En het verhaal achter deze, deze man, dat vond ik prachtig. En uh, ja, dat, vanaf daar is het gegroeid. Het werd een olievlek. En eigenlijk al heel snel werd het echt heel groot op mijn kantoor. Ja. Goed. Toen de tijd, moet ik zeggen, was het ook wel... in het land uh, blind is een koning. Hè. Er waren toen niet heel veel tbs-advocaten. Je had uh, Kees Gorfine, je had de Groeders Anker. Maar daar was het toen wel mee gezegd. Inmiddels is dat wel wat anders. Ja,
2: ja misschien is het ook wel van belang om nog op te merken... dat de tbs-praktijk, althans zoals ik hem ken... is wel een aparte praktijk... Um, omdat je hebt natuurlijk altijd een strafzaak, hè, waarin uh, TBS kan worden opgelegd aan iemand, hè, TBS met dwangverpleging uh, met name. Um, maar dat betekent ook dat er elke twee jaar, hè, zeg dat goed Job? elke twee jaar. In beginsel twee jaar kan ook om het jaar. Maar ja. Ja. Een, een zogenaamde verlengingszitting is. waarbij de rechter moet beoordelen. of die TBS-maatregel. Uh, moet voortduren. en die, uh, die mensen moeten dan weer voor de rechter verschijnen. met bijstand van een advocaat. Dus als want wat je wel eens hoort hier aan tafel. van ja, ik had uh, die cliënten. die heb ik daarna eigenlijk nog wel eens
0: een keer gesproken. maar dat is in jouw praktijk dus eigenlijk niet usance. bij jou is het echt bijna. als je iemand als klant hebt dan heb je hem ook eigenlijk uh, om de zoveel tijd zie je hem weer. En dat is bijna het soort gegeven. Ja, nou ja, ik, ik denk dat de cliënt die ik het langste heb, uh,
1: 22 jaar bij me is. Dus dat is heel lang. En ik, ik, mijn, ik zie het voor mezelf zo, ik zit aan de opleggingskant. Dus ik doe heel veel zaken waarbij de vraag is wel of geen TBS. Dus nog een verdachte zaak of die verlengingsvariant. En dan in die categorie... Ja, er zit mijn kantoor op dit moment wel zo'n 20% van heel TBS Nederland. Dus dat is van heel veel. Dus wij, ja,
0: wij zijn er heel veel mee bezig. Ja. Uh, we gaan het hebben over de zaak van vandaag. En daarvoor moeten we terug naar Bevrijdingsdag 2018. Uh, die dag stak de Syrische Malek F. na het verlaten van de moskee... drie mensen neer bij de Haagse Hogeschool. <tosses> en daarbij riep hij allah Akbar... Uh, en nadat de politie hem neerschoot, werd hij opgepakt. Jij was uiteindelijk de raadsman van uh, Malek F. Kan je nog herinneren hoe, hoe de, uh, wanneer jij voor het eerst van die zaak hoorde? Ja, ga ik doen. Maar één correctie meteen.
1: Hij riep Ado Akbar op het moment dat hij werd aangehouden... en werd neergeschoten door de politie. En dat is wel cruciaal in deze zaak. Oké, okay, goed. Kijk,
0: daar, uh, kijk dit, maar, dat,
1: maar dat wat jij nu zegt, dat is eigenlijk wat ook in de media meteen rondging. Dat Ado Akbar ja. riep tijdens de steken. Dat is een groot verschil. Kom er straks misschien nog wel op. Zeker. Ik weet nog heel goed uh, dat ik op deze dag in de tuin zat. Het was heel warm. Het was 5 mei en ik zat uh, lekker te genieten van een drankje en uh, ik kreeg het nieuws binnen. En eerlijk gezegd was mijn eerste reactie boosheid. Want ja, toen was het toch wel vaker sprake van terreurdreiging en ik heb ook een gezin met kinderen en ik wil ook dat ze veilig op spoor, want daarachter gebeurt, en overal kunnen rondlopen. Dus ik was kwaad. Dus ik dacht, heb je weer een terreurzaak? En, uh, maar al vrij snel kwamen er ook berichten dat het misschien toch wel ging om een man met een psychische problematiek. En toen moest ik mijn eigen beeld ook meteen bijstellen.
0: Ja, want de burgemeester van uh, uh, Den Haag Paulin Krieken, was er destijds eigenlijk, ja, dat is ook wel haar later een beetje verweten. Als de kippen bij om te zeggen, joh, er uh, was geen ter terroristisch motief in deze, in deze zaak.
1: Ja, het was toen geen prettige tijd voor de burgemeester. Want ze had toen net uh, de vuurwerkramp en ja. de Scheveningen uit de hand laten lopen. Dit kwam daar eigenlijk heel snel een paar maanden verderop, uh, bovenop. Het opmerkelijke was dat OM wel juist meteen de kaart trok, want het is terrorisme. En de burgemeester sprak het tegen. Ja.
2: Grappig is, het is eigenlijk hetzelfde wat je toen hebt gezien met die man die uh, op het Centraal Station, weet je dat nog? In Amsterdam een aantal jaar geleden uh, was ingereden op, uh, op voetgangers. Ja. Hè, waarbij je ook uh, meteen ja, de discussie kreeg van is er sprake van terrorisme of is er geen sprake van terrorisme. Uh, terwijl natuurlijk in juridische zin, dat is natuurlijk ook lastig, hè, het theoretisch oogmerk. Uh, ja Dat vereist nogal wat onderzoek voordat je kunt vaststellen... of iemand met een theoretische oogmerk heeft gehad. Ja. Ja, ja, en dan zit hier
0: toch ook een soort Archie Bunker, wat dan ben ik. En dan denk ik, ja, we hebben het weer, een verwarde man. En die uh, weet je wel. We ja, gaan. maar ik
2: denk dat deze zaak, want ik heb deze zaak natuurlijk ook voorbereid... dat, het, dat het, 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 ja, misschien kunnen we het er ook wel over hebben met Joff. want misschien heeft hij daar zelf ook wel ideeën bij. Dat het, het is, deze zaak is, is mooi ook, omdat het heel erg goed laat zien... zeg maar de juridische werkelijkheid... Uh, de werkelijkheid in de maatschappij, uh, uh, de, het huidige tijdsgevricht... wat natuurlijk een rol speelt. Ja. En, en, en het onbegrip wat er is over, en ook de on. Ja, mensen weten natuurlijk ook gewoon veel niet over hoe het werkt juridisch met mensen met psychiatrische problemen. Maar goed, voordat we daar allemaal vooruit lopen. Ja. Hoe, hoe kwam, hoe kwam uh, Malek even
1: bij jou als klant? Hoe, hoe ging dat? Nou, ik ben gebeld door een advocaat die was benaderd door de familie van Malek. En die advocaat, die, uh, ja, dat was niet zo ingevoerd in, uh, in met name de psychische problematiek die wel werd vermoed op dat moment al. Dus, uh, ze dachten dat er meer een zaak voor mij zou zijn. Toen heb ik eigenlijk meteen ja gezegd, maar op dat moment zat Malek nog wel in beperkingen. Dus die had een, een eigen uh, toegewezen pakketadvocaat. Jullie hebben eerder uitgelegd wat dat betekent, geloof ja. ik. Het is dus geen belletje, oké. Okay.
2: <laughs> <laughs> um. Nee, ik, ik ga ervan uit dat de luisteraars weten wat de piketadvocaat is. Ja, de advocaat die wordt toegewezen. Ja. Precies,
1: toegewezen advocaat. Nou ja, dus toen heb ik met die familie afgesproken. Nou ja, wacht tot hij uit beperking is. En als hij dan nog steeds mij als zijn raadsman wil, dan hoor ik jullie wel weer. En dat is uiteindelijk ook zo gegaan.
2: Ja. En op welk moment werd jij benaderd? Was hij toen net aangehouden of zat hij al wat langer vast? Dat kan ik me niet
1: meer zo heel goed herinneren. Dat was volgens mij vrij
2: kort nadat het gebeurd was. Ja, ja, en ja. Toen heb ik eerst met de
1: familie uitgebreid gesproken. Want er was een hele familie achter. En die, die voelde zich vreselijk. Omdat zij werden ook in de hoek van terreur uh, gedrukt eigenlijk. En die hadden daar heel veel last van. En die familie vond het heel belangrijk om te gaan vertellen. Luister, dit is geen terrorisme. We hebben hier echt met een man te maken die in de GGZ behandeld is geweest. En niet goed behandeld is geweest daar. Die hulp nodig heeft. Ja.
2: Misschien ook wel even goed om te vertellen, hè? Wat, wat Job net vertelt, dat komt wel vaker voor in de advocatenpraktijken, dat, je, dat, je, dat iemand is aangehouden, hè? dat hij in beperkingen zit. Hè? Daar hebben we het ook wel eens eerder over gehad. Hè? Dan mag er mag ja. geen informatie van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Um, en dat je dan benaderd wordt door familie hè? of derde, maar in ieder geval meestal is het dan toch wel familie van, wil jij, hè? we zouden graag zien dat jij die zaak wil doen. Um, maar die familie kan geen contact krijgen met die verdachte... want die zit in beperkingen. En jij als advocaat mag geen contact zoeken met die verdachte... Hè, volgens de gedragsregels, maar ook omdat hij in beperkingen zit. Ja, en die verdachte weet niet dat jij bestaat überhaupt. Dus ja. dat is altijd een lastige situatie. Uh, en uh, Job zegt net, dat is wel interessant... van uh, ik heb gezegd, wacht maar tot hij uit beperkingen is... dan hoor ik het wel... Um, uh, dat is een manier om mee om te gaan. Ja, ja, ik, wil dat, ik, vind, ik vind het heel belangrijk dat de cliënt mij zelf wil. Ik wil ja,
1: niet gaan trekken aan een zaak. Dus ik, uh, ja, dat is een stelregel en die ja. uh, probeer ik te doen. Nee, precies.
2: Goed, ik vind ook niet zo'n trekken aan een zaak. Wat ik wel als doe, wel is dat ik, dat ik aan de, de piketadvocaten, aan de raadsman... die op dat moment de verdachte bij staat, zeg... Hey, kun jij doorgeven aan... Hey, ik heb een bericht van de familie en uh, ze willen graag dat je dat... ...overhandigd aan de, aan de verdachte. En dan trek ik verder als op mijn handen ervan af. Ik ga er ook niet aan trekken. Uh, maar het bericht mag hem op zich wel bereiken. Dat, zo doe ik het ook wel eens hoor. Ja. Dat komt ook voor, zeker. Ja. Ja. Hoe verliep het eerste contact?
1: Hoe, hoe, toen je hem voor de eerst zag, wat, wat, wat voor iemand zat daar? Nou ja, ik heb natuurlijk wel enige ervaring... ...met mensen met uh, psychische problematiek. En uh, je hebt er heel veel uh, verschillen in. Mensen met uh, persoonlijkheidsproblematiek... ...of psychose problematiek, een groot verschil... En eh, ik dacht wel heel snel. Dit is een man met, met waanideeën, met psychose, toen ik hem sprak. En eh, dat is moeilijk uh, om hem te gaan uh, coachen dan. En waarom dacht je dat? Omdat hij uitspraken deed die gewoon uh, van een andere realiteit waren. Dat was heel duidelijk. Dat had hij ook bij de recherche trouwens al gedaan. Want hij was volop gaan verklaren met zijn eerste advocaat. Um, maar ja, nee, hij deed uitspraken die, uh, die vreemd waren.
0: Ja, hij had geloof ik verteld dat hij de opdracht had gekregen van een vogel of zoiets.
1: Nou, hij had diverse op... Hij zei, hij zei dat hij als Aangestuurd bij het steken door een, uh, een zwarte kraai, door de duivel, door vrijmetselaren. Dat is deze andere uh, betitelingen voor. Maar het waren duivelambedders, daar kwam het op neer.
2: Ja. Want jij hebt die zaak overgenomen. Nou, toen heb je natuurlijk die, he, het dossier wat er toen lag, dat heb je toen uh, gekregen van de vorige advocaat, dat heb je gelezen. Um, uh, wat was echt precies verdenking op dat moment van het Obama-ministerie? Het was, het was het, de, de theoretische oogmerk was wel als te lasten gelegd, al, of althans.
1: Ja, terroristen oogmerk, poging, moord, terroristen oogmerk. En naast de drie uh, steekpartijen waren het trouwens ook nog een aantal bedreigingen die hem ook werden verweten.
0: Ja, ja het was. want uh, die, die slachtoffers van hem, die waren er ook echt. Nou, die hebben het uh, kantje boord over, die waren er echt ook heel slecht aan toe. Dat was, dat was, een, was een afgrijzelijke steekpartij, dat weet ik nog wel. Ja, hij ja. was
1: afschuwelijk. je begint erover, ik krijg meteen kippenvel, maar dat was een afschuwelijke zaak. Ja. Ja.
2: Ja. En toen jij die. Uh, dan lees je natuurlijk zijn verklaringen die hij al heeft afgelegd hè, en, en de overige bevindingen van, uh, van de politie tot op dat moment. Uh, uh, waren er toen dingen in zijn verklaringen en, of in de overige bevindingen waarvan je dacht, hé, hey, dat is wel uh, uh, problematisch hè, vanuit het verdedigingsperspectief als het gaat om theorisch oogmerk bijvoorbeeld of om de moord, ja of nee? Nou, waar wij bang voor, ik zeg wij, want ik ben deze zaak meteen met een
1: collega gaan doen. Iemand die verstand had van uh, terrorismezaken en ik had verstand van de, de TBS-problematiek. En wij, waar wij bang voor waren, was eigenlijk meteen al dat hij uitspraken deed. Uh, tegen een geradicaliseerde achtergrond. Ja. Uh, dus dus Wat ja. Wat doe je daarmee precies? Nou ja, um, hij uh, deed uitlatingen die ook sterk religieus waren. Um, hij deed uitlatingen over de jihad ook in. de uh, plek later ook in telefoongesprekken met zijn familie. Dus er zat een religieus uh, randje achter. En dan. Uh, dan is het niet zo gek ook dat men denkt uh, aan de vraag... is het hier wel of niet terrorisme? Alleen, uh, wat ook heel zichtbaar was, was dus de psychische problematiek. Overigens sluit dat elkaar niet uit. hè? is nee. psychische problematiek en terrorisme. Maar ja, wij wilden dat er graag van af hebben. Ook omdat de cliënt dat graag wilde. Die vond zichzelf geen terrorist.
0: Ja, Als je zo eventjes kijkt... Hè, uh, we hebben het hier over iemand die gevlucht is uit Syrië. Uh, we hebben het hier over iemand die... Uh, die uit de moskee kwam... Uh, en die drie mensen heeft neergestoken. Dat, he, voor, voor de buitenwacht was, was dat natuurlijk ook... Uh, waar we tegenaan keken eigenlijk.
1: Ja. ja. Als jij die vraag stelt... Dan, dan moet ik er wel haast op reageren... met een ingewikkeld juridisch onderwerp. Kijk, ja. het terrorisme... denk aan Mohammed B. die, die Van Gogh neerstak. Dat, dat, dat is een heel groot verschil. Wat die, uh, Mohammed B. had gedaan... die had niet alleen Van Gogh neergestoken... maar ook... Het is een afschuwelijk detail, maar met een mes, een, een, soort, een formulier of een brief op... Ja, op met lichaam. een bedreiging. Met bedreiging aan de Nederlandse samenleving. En dat is het verschil met de zaak van Malek. Dat uiteindelijk de rechtbank en ook later het hof heeft gezegd... hij had niet de bedoeling om ook de samenleving als geheel vrees aan te jagen. Maar hij werd aangestuurd door de duivelmiddels in zijn beleving. En hij wilde dus eigenlijk de duivelmiddels
0: ontvluchten door, uh, door naar de islam te gaan. Want wat was zijn achtergrond precies? Hè? Want ik, ik noem net, hij is een Syrische vluchteling. Heb jij dan Verdiep jij daar dan, dan ook echt in, de, in de, ja, de achtergrond van zo iemand? Wie heb ik hier uh, voor me zitten?
1: Altijd vind ik dat heel belangrijk. Zeker in mijn, uh, in mijn soort strafzaken. Maar hier was er geen ontkomen aan. Ik heb heel lang en uitgebreid voordat ik uh, deze jongen sprak met zijn broer gesproken. En die broer, die, ik denk dat hij meer dan twee uur op mijn kantoor is geweest. En die hebben mij een verhaal verteld. Waardoor mijn hele blik, uh, terwijl ik toch denk ik redelijk een uh, open mind heb. Maar heel mijn blik over het hele vluchtelingenprobleem is hierdoor volledig gekanteld. En want ik zag ook bijvoorbeeld. In de jaren voordat dit gebeurde op tv de vluchtelingen komen... en dan tot mijn verbazing toch ook wel... vaak heel veel mannen die in een boot zaten... en aanspoelden op de Middellandse Zee. En Ik, ik vroeg me er toch wel weer af... waar zijn dan die vrouwen en kinderen? Waar, ik bedoel, als je gaat vluchten... dan is dat toch de zwakke categorie... Maar goed, die, die familie van Malek, die had eigenlijk tot de oorlog heel goed geleefd. Vader was ingenieur.
0: De burgeroorlog in Syrië. In
1: Syrië, maar voordat die oorlog plaatsvond, hadden ze daar een goed leven. Damaskus was toen ook een mooie stad, mooi uitgaansleven, hippe clubs. En in die hippe clubs werkte Malek en zijn broer, totdat tot de oorlog uitbrak, zo rond 2011 geloof ik. En toen moesten zij eigenlijk ook in het leger van Assad. En dat wilden de jongens niet. En dan was de keuze: uh, vluchten of blijven, en dan gevaar lopen voor Assad. Want als je niet doet wat hij wil, ja, dan loop je ook risico's. Dus die mannen die moesten vluchten en zo'n tocht, ja, dat was echt een verschrikking. Ze hebben meerdere keren geprobeerd om, uh, om naar Europa te komen, meerdere keren mislukt. Eén uh, 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 verhaal is dat ze van Turkije zijn gaan zwemmen naar Griekenland. Terwijl ze niet konden zwemmen. Dus ze hadden de omgedaan en wetsdoets. En toen kwamen ze in uh, Griekenland aan. Toen werden ze door mannen met uh, uh, karabijnen met geweren teruggestuurd. Moesten ze terugzwemmen naar Turkije. Naar dat soort taferelen. Dus zij zeiden ook. Ja, a, wij moesten weg. Want het was voor ons mannen juist gevaarlijk. En B, als we dan in Europa zouden zijn. Dan konden wij ook zien of de toch gevaarlijk was voor de rest van de familie, voor moeder, zus en ook vader.
0: Um, dus dat is wel inderdaad een ander soort verhaal van, joh, die, die mannen die komen hier uh, makkelijk naartoe, uh, ja. even uh, geld ophalen. Ja. En, uh... ja, ik vond het echt een
1: verschrikkelijk aangrijpend verhaal. Ja, het heeft mijn beeld nog meer doen kantelen over uh, de vluchtelingen.
2: Maar je hebt twee uur met die broer uh, gezeten, maar vertelde, wat, wat vertelde hij over? Ik had wel begrepen dat deze Malik ik die, die had al, was al bekend met, met psychische problematiek.
1: Ja, dat was eigenlijk de reden dat die broers zo graag met mij wilden praten. Want daar waren ze echt heel boos over. Uh, maar dat heeft ook een aanloop. Want nadat dat zij naar Europa waren gekomen. Uiteindelijk is het gelukt. En toen uh, kwam de discussie tussen die twee broers. Van gaan wij vader en uh, moeder en, uh, en zus halen. En... De broer, die dus niet de verdachte was... die zei, dat moeten we niet doen, want vader kan er niet aan. Die had namelijk een hartafval gehad in Syrië. En die, zaag, die, die voorzag dat dat uh, een probleem zou worden... als hij zo'n zware tocht zou moeten maken. En toen heeft Malek bedacht... hij had een hele goede band met zijn vader. Dan ga ik hem stiekem alleen halen. En dat heeft hij ook gedaan. En uh, alleen in 2015... toen uh, zonk de boot waar vader met, uh, met de zus van Malek op zat. En de zus heeft het overleefd. Maar die vader niet. En die is dat, verdronken. Die is verdronken op de Middellandse Zee... En Malek, die wist dat niet. Die moest op een gegeven moment in Italië om daar de man te gaan identificeren. Dat heeft hij gedaan. En vanaf dat moment is hij uh, achteruit gegaan. Toen ging het uh, slechter met Malek... Ja, en de, vandaar. En, de, want, en toen, ja.
0: Want wat was zijn verblijfsstatus op dat moment hier? Was hij vluchteling of asielzoeker en nog niet toegekend? Of hoe, weet je dat? Of, ja? Nou, op,
1: op dat moment was Malik dus vluchteling. Ja? En toen de strafzaak ging spelen. Toen was net eigenlijk zijn aanvraag voor naturalisatie afgewezen. Omdat hij een agent in verwarde toestand uh, in het gezicht had gespuugd. Dus ja. dat is een strafbaar feit. Dan krijg je dus een probleem met je verblijfsvergunning, met je naturalisatie.
2: Um, dus, dus ja. Dus die problematiek die begon daar eigenlijk, hè? dat vertelde die broer jou, die begon daar eigenlijk met het overlijden van zijn vader hè, op de Middellandse Zee. Ja. En had zich dat ook verder ontwikkeld in, in Nederland?
1: Ja, want dus doordat Malek, die, uh, die voelde zich verantwoordelijk voor de dood van zijn vader. Ja. Uh, broer was boos, want die had dat eigenlijk niet gewild, omdat hij juist bang was dat dit zou gebeuren. En uh, toen ging Malek psychisch Um, afglijden. En dat ging eigenlijk vrij snel vanaf na de tweede half 2017. He, dus in de uh, bevrijdingsdag 2018 ging het uh, heel fout. Maar vanaf 2017 ging het rap uh, verkeerd. En Malik had toen al geprobeerd van een psycholoog um, ja, wat behandeling te krijgen, wat hulp te krijgen. Maar dat pakte niet goed.
0: Ja, want ik las ook dat er uh, wel sprake was van middelengebruik. Drugsgebruik, blowen,
1: drank. Nou, dat is interessant, want dat deed uh, hij dus wel. Tot eind 2017. In eind 2017, toen begon Malik dus waanideeën te krijgen. En toen zag hij dus duivelanbidders. Hij ging in die periode ook naar de politiebureaus... om te zeggen tegen politiemensen... ik word achtervolgd door de Mossad of door, of door duivelanbidders. Dan had hij foto's gemaakt van mensen die voorbij liepen... of auto's die in de straat stonden en zei: zie je wel, dat zijn dus die duivelanbidders die mij observeren. Ja, de politie zei natuurlijk, daar kunnen wij niks mee. Dat is geen strafbaar feit. En eh, Malik begon bang te worden van en dus maakte eigenlijk een soort vlucht naar zijn geloof, de islam. En daarbij hoort geen drank, geen drugs. Dus hij stopte vanaf 2017 ook met middelengebruik.
2: Ja. Wat, wat ik eigenlijk goed begrijp, dat was eigenlijk ook de vraag die ik wilde stellen. Zeg maar dat, dat hè, die, die, die religieuze component, en, en dat steeds religieuzer worden... en misschien wel hè, uh, fanatieker daar worden. Ja. Dat ging eigenlijk gelijk op, of dat, dat kwam eigenlijk ten uh, uh, tijde van die psychische problematiek.
1: Ja, en dat hebben later ook de psychologen en psychiaters zo uitgelegd. Zij zagen dus eigenlijk dat die vlucht naar de islam, naar, dat, naar de religie, dat dat een soort keuze was van Malek om te proberen te ontkomen aan de duivelaanbidders. Malek had het idee, ik moet kiezen tussen de duivelaanbidders volgen, die willen mij binnenhalen en dat doe ik niet. Wat
0: doe ik dan? Dan ga ik naar mijn religie. Dat is de logica van de waan, hè? is dat ja, is natuurlijk. En, ja, de uh, baan, ja. Maar dat maakt het juridisch natuurlijk uh, toch... Ingewikkelder, want dan, heb je dus, dan komt die uh, religiecomponenten natuurlijk wel echt heel erg zwaar doorheen zetten in zo'n zaak. Ja, dan, ja, en dan wordt de vraag, uh, hoe uh, is die
1: religie nou precies te plaatsen? Is dat inderdaad wat je net zei, is dat, uh, komt het voort uit de waan? Nou, dat zeiden de deskundigen later wel. Of heeft dat misschien toch ook nog een andere achtergrond? Ja.
2: Maar hoe was dat? Dat is eigenlijk meestal jouw vraag wel. Ja, maar ik, stellen ik, maar. Uh, dat mag. Wat, hoe, was, hoe was nou dat eerste contact met hem? Want jij, bedoel, hey, je gaat al voor de eerste keer met hem, uh, met hem spreken. Je, je zei eerder uh, 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 hè, dat je toen al meteen wel het idee kreeg. van hier, uh, hier spraken sprake van banen door wat hij zei. Maar hoe, hoe, hoe verliep dat eerste contact? Ja.
1: Ja, na wat ik net vertelde, had ik ook al door dat hij ook nog uh, bij Panasja was geweest, opgenomen was geweest. Dat is dus een GGZ-instelling. Ja. En uh, in die GGZ-instelling had hij gezeten omdat hij in februari van 2018 zijn huisgat op straat had gegooid. Hij had een aantal, aantal weken, moet ik zeggen, bijna twee maanden in de, in de GGZ gezeten. Dat wist ik natuurlijk allemaal. En toen ik hem dus bezocht, toen zag ik dus een man die inderdaad vreemde... Uh, dingen vertelde die je ja, als, als jurist... ik dacht toch wel, dat zijn waanideeën. Ja. En wat ik inmiddels wel heb geleerd... is dat als je mensen uh, als cliënt hebt... die in een psychose zitten... of die met waanideeën zitten... dan heeft ze daarin tegenspreken geen enkele zin. Ja. Sterker nog, dan voed je alleen maar het wantrouwen ook tegen jou. Wat ik op dat moment nog niet wist... Is dat hij ook dacht dat rode kleding of dat soort dingen uh, behoorde bij de Ik had toen een heel mooi rood vleurig jasje aan. En je hebt mijn tas net gezien. Een prachtige rode tas. <laughs>
0: het is dus, een rode lap op de stier. Ja, ja. Maar,
1: zei de voorzitter van de rechtbank later ook nog eens dus als mij binnen zag komen... knoester. je hebt een rode tas. Is dat nou wel zo verstandig? Ja. Nou ja, goed. Zij dus eh, daar
2: eh, de eerste keer binnen met je rode tas en je rode jasje. Ja. Maar deed je cliënt toen? Die, die zat nee, ik, ik had staan. het toen
1: nog, dat had ik toen nog niet door. Maar dat kreeg ik later wel door de stukken goed ging lezen dat, die, dat daar een trigger voor me in zat. Maar goed, uh, op een of andere manier eh, kreeg ik wel contact met hem. En eh, dat komt denk ik toch ook wel. Omdat ik inmiddels wel weet hoe je dat moet doen met
0: die jongens. En eh, ja, je wilt wat vragen. Ja, het, het is een raar. ontzettende verjaardagvraag. En verjaardagvragen die hebben we hier wel vaker. Dat is de vraag hoe kun je die mensen verdedigen? Ben je niet bang? Die ga ik dus nu ook aan jou stellen. Vind je zo iemand ook wel eens een beetje eng? Of heb je dat niet? Er zit iemand voor je die waanideeën heeft. Dat lijkt mij toch ook wel griezelig. Ja. Maar
1: goed. Nou, ik had me voorgenomen eerlijk te zijn. En dan moet ik dat ook doen. Uh, het is een beetje een gewetensvraag. Uh, laat, ik, laat ik dit zeggen. Ik ben voormalig niet bang geweest. Maar ik ben wel erg op mijn hoede. En mensen in de psychose. Dit een rode thuis bij. <laughs> ja. Maar mensen in de psychose kunnen gevaarlijk zijn. Ja. En ik zit één op één met ze in een heel klein kamertje. Ja. En in alle eerlijkheid, eh, omdat ik ook ouder word en dus niet jonger... en ik wel, doe wel dit werk, ben ik niet zo lang geleden ook... Eh, eh, echt een nou, vrij stevige zelfledigingstraining gaan doen... die mij rustiger maakt. Dus ik hoop dat ik dat nooit nodig heb. Maar ook, of ik bang ben... Ik was voor hem niet bang, maar ik ben wel altijd erg op Ja, dat is, dat is een eerlijke verhaal. Ja.
2: En je zei van, ik weet inmiddels door mijn ervaring... hoe ik hè, met, dat, hè, met mensen die, die waarschijnlijk in psychose verkeren... hoe ik daarmee moet praten. Ja. Um, uh, Kun je daar iets over zeggen? Wat, wat zijn belangrijke uh, elementen daarin? Nou, dus niet hun waan tegenspreken, want dat, nee. dat werkt echt niet.
1: Aan de andere kant uh, ga ik ook liever niet mee in die waan. Dus ik zal ook niet zeggen dat ik het uh, 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 helemaal steun. Ik, soms ga ik zover als ik merk dat ik echt iemand heb die heel erg te vast in zit. Dan ga ik soms zo ver dat ik zeggen dat ik geen reden heb om te twijfelen aan zijn verhaal. Maar dat is dan waar het verse als ik wil gaan. Ik probeer wel erg mijn gezag te benadrukken door mijn ervaring met dit soort zaken. Ik probeer heel veel tijd te investeren. Echt, echt maak ik meer dan het is niet een uurtje. Stop ik echt veel tijd in uitleggen wat het verschil is tussen volledig uh, toe te rekenen dat je uh, een daad pleegt... of gedeeltelijk toe rekenen, maar of volledig ontoereikbaar, dus dat je echt heel erg ziek bent en wat dan de effecten zijn voor de straf. En dat is natuurlijk interessant, hè? Want ja. hij uh, en wat ik ook doe is toch inspelen op de persoon. Uh, dit was, hij was. Psychotisch, dat was wel duidelijk, denk ik. Maar hij was geen domme jongen. Dus daar maak ik ook gebruik van. Door het aan te geven bij hem. Je bent een slimme jongen. En dan begrijp je ook wel uh, het verschil tussen volledig ontwikkelingsvapper, gedeeltelijk toeweksvapper, dat soort dingen. Ja, maar,
0: is... Dit is, maar dit is, dit klinkt bijna meer als, het, als, als een soort uh, een gesprek wat een therapeut heeft.
2: Herken jij dit van, van de klanten die jij in je praktijk hebt, Chris? Nou ja, goed, kijk, als je het heel technisch bekijkt. Kijk, ik bedoel, als je, de, als je deze zaak bekijkt, hè, dan is hier sprake van iemand die verdacht wordt en het ook erkend heeft, hè, dat hij die, die drie, dat die drie mensen in ieder geval om het leven heeft proberen te brengen. Een bedreiging heeft geuit. En het bewijs is er al over hij heeft bekend. De um, lastig gelegd was drie keer poging moord met theoretisch oogmerk. Um en he, de indruk is dat hij in ieder geval stevig psychisch problematiek heeft. Nou, dat, dat, dat heeft een enorme invloed op zo'n zaak. In die zin: he, het heeft invloed op een aantal belangrijke rechtsvragen die in zo'n zaak spelen. Is er sprake van opzet? Is er sprake van voorbedachte raad? Is er sprake van theoretisch oogmerk? Um, uh, en kan het feit, he, wat je ook bewezen verklaart, uh, aan degene worden toegerekend of verminderd worden toegerekend? Of helemaal niet worden toegerekend. Waardoor bijvoorbeeld een straf, maar wel een TBS-maatregel... Uh, uh, of een straf niet mogelijk is, maar een TBS-maatregel niet... dat gezegd hebben naar Job. Uh, want het gaat natuurlijk om jou. We moeten niet zelf te veel aan het woord zijn... wat ons wel eens verweten wordt. Maar ja, goed, dat is onze show. Okay. Um, um, <laughs> jij hebt het dossier gelezen. Nee, maar dat vind ik een interessante vraag. Jij hebt het dossier gelezen. Hè, wat je dat tot dan toe hebt. Je hebt met hem gesproken. De eerste keer of twee keer. Um, en dan kom je natuurlijk, denk ik als advocaat tot een bepaalde strategie. Hè? In de zin van wat ga ik doen in deze zaken? Wat wil ik bereiken in deze zaak? Uh, en dat moet je ook overleggen met je cliënt, wat ja. natuurlijk met iemand hè, met, met, met prometiek lastiger is dan iemand die helemaal uh, uh, composement is, ja. zeg maar. Um, dus wat was je strategie? Wat, wat, hè? En, en hoe heb je dat met hen besproken?
1: Ja. Nou ja, Jij noemt in één zin eigenlijk een heleboel dingen... die in deze zaak speelden. Ja. Eigenlijk speelt er in deze zaak zoveel... dat we het vandaag niet allemaal gaan bespreken. Nee, Denk moet, ik snap, dat lukt ervoor. ook niet. Die nee. illusie koesten we ook niet. Uh, we hadden, ik heb dit met een collega meteen opgepakt. Een jongen die was afgestudeerd op terrorisme. En we hadden meteen een paar bullet points. Wij wilden van die voorbedachte raden af. Maar we zagen ook, dat wordt wel lastig. We wilden in ieder geval van één bedreiging af. Want daar, zag, daar zagen we kansen. Uh, we wilden uh, geen gevangenisstraf... Maar we wisten ook dat TBS-ontlopen eigenlijk wel heel lastig ging worden. Hoewel er allemaal problemen speelden, maar toch gingen we vanuit. Dus volledig ontreksvatbaar. Dat was wat we een uh, goed resultaat voor onze cliënt zouden vinden. Ja. Um, en wat een vraag voor ons was, die hebben we later laten liggen. Om, om uh, uh, strategische redenen ook. Uh, heeft de politie te veel geweld gepleegd? Want die hebben acht keer op hem geschoten, terwijl hij ja. ook op de grond lag.
2: Ja. Even de eerste vraag. Uh, de voorbedachte raad. Uh, wat, wat, hè, want wat ik er nog van weet, hè, iemand die in het wilde weg uh, om zich heen steekt. Nou, dat, dat wijst bij mij niet bij direct op voorbedachte raad, in het tegendeel. Wat werd er, wat werd er uh, tegen hem uh, ingebracht om te spreken voor voorbedachte raad?
1: Ja, ik ben het om te beginnen niet eens met dit onderdeel van het Vondens het aan rest. Ik weet dat mijn mening niet past bij de staande rechtspraak. Maar ik vind eigenlijk. Het heet napleit. Hè? het is het mag. Ja. Daarom? Nou, ik vind eigenlijk dat je mensen met een. Uh, psychose problematiek niet te snel de voorbedachte raden moeten uh, uh, moet opleggen bij zo iemand. Ik heb nog een paar zaken lopen waar het gaat spelen, maar um, ja... We gaan kijk, niet voorpleiten. Want... Nee, dus ik, zal, ik zal het ook niet doen. Um, maar de rechtbank heeft uiteindelijk, en troffen ook wel gezegd, ja, hij had een paar dagen voordat dit misging een mes gekocht en hij was een paar keer eerder ook bij een kerk in Den Haag geweest... met de bedoeling om de duivelambidders wat aan te doen. Dat was ja, zijn...
0: Ja, er is ook nog een verhaal over een briefje. Een brief die, die gestuurd zou zijn naar de politie... of van joh, deze Malek die zijn uh, terreurdaad aan het voorbereiden. Ja, maar die brief die was geschreven op het moment... dat Malek in de GGZ-instelling zat. Aha. Dus wij
1: daarvan hebben... We wisten ook niet van wie de brief afkomstig was. Wij hebben dat wel gevraagd. OM trouwens ook. We wilden graag weten van wie komt die brief. Maar ja, als je die schrijft op een moment... Althans, die werd toen afgeleverd bij de politie... als dat hij in een GGZ-instelling zit, ja, ik weet dat had ik niet serieus genomen door ons, niet. door het OM ook niet. De rechtbank heeft dat ook niet gebruikt. Nee, nee, oké. Okay. Nee.
2: Wat, wat werd er ten grondslag gelegd aan het theoristisch oogmerk? Zijn radicalisering speelde een rol. Dat
1: is op zichzelf niet genoeg om het uh, terroristisch oogmerk aan te nemen, want dan moet ook echt de bedoeling hebben bestaan dat hij de samenleving angst wilde aanjagen. Ja. Maar het OM. Uh, was heel in de eerste aanleg bij de rechtbank, moet ik zeggen. In hoge proep heeft OM daarvan afgezien. Toen hebben ze vrijspraak gevraagd voor terroristische oogmerk. Maar bij de rechtbankprocedure heeft OM gezegd... er is sprake van Takia. Wat is Takia? Takia is dat uh, uh, mensen met een religieuze, re, religieuze achtergrond... Uh, die religie proberen onder het tapijt te stoppen... om de rechter en de anderen voor de gek te houden om daarmee te verbloemen dat ze wel degelijk terroristische oogmerken hebben. Um, en dat is ook wel eens gebeurd in het verleden. Dus dat zei het OM ook. Het OM had hier een hele ervaren officier van justitie opgezet... Die, die alles wist van Takia. Alleen de feiten in deze zaak wezen daar wat ons betreft niet op.
2: Nee. En kon je dat met hem bespreken... Broer, hè, uh, uh, ja, wat zeg maar, ja, wat een verdedigingslijn zal gaan worden. Ja, heel even oh, terug naar die ja. takia, want, want ik weet, dat weet ik
0: niet, dat heb ik niet helemaal paraat. Maar hij heeft ook in afgeluisterde gesprekken... met familieleden heeft hij gezegd... joh, het was wel terug. ik deed het voor Allah. Uh, en ik doe eigenlijk net alsof ik gek ben of iets in die geest, toch? was dat... Was dat in het huis van bewaring? Of, of, want dat lijkt mij ook niet. Dat lijkt mij best wel uh, ingewikkeld. Als je zegt van joh. Dat is geen takia. En vervolgens gaat je cliënt uh, dat soort gesprekken met de ja. familie zitten voeren. Nou,
1: hij uh, heeft niet gezegd. Het was terreur. Maar wel inderdaad. Het was jihad. Ja. Uh, dat, 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 dat soort dingen nou, Het leek,
0: leek er. Het uh, te hinten. Ja. Uh, moet ik eerlijk zijn. Ja.
1: Maar wat daarbij van belang was. Was dat hij hele tegenstrijdige uitspraken deed. En wat ook heel interessant was. Juridisch dan was op het moment dat hij in het uh, huis van bewaring, in de gevangenis... nadat hij vast zat, medicatie kreeg. Toen ging hij opeens uh, strategischer verklaren. Dus, uh, dus dat was een signaal voor ons in ieder geval. Om te zeggen, ja, zie je wel, dus die medicatie dempt de psychose. Dan gaat hij nadenken, dan wordt het strategischer. En daarvoor, als je dat soort uitlatingen doet over het jihad en wat dan ook... dat komt echt vanuit die waanbeelden van hem. Ja. Ik vind het wel goed dat je het even hebt over die tapgesprekken. Want die hebben mij in deze zaken een beetje pijn gedaan. Want hij had op een gegeven moment ook in een, een of een paar van de tapgesprekken gezegd: Ja, mijn advocaat vertelt dat ik moet doen alsof ik gek ben. Ja, dat doe ik niet. Dat doe ik nooit. Ja,
0: dat, dat, is... lijkt me, dat lijkt me inderdaad. Ja. En, en, hoe, en wat zeg je dan ja, tegen? Maar je weet, die, 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 die ja. malik die is uh, ja, ja. Uh, niet helemaal honderd op dat moment. Zullen we maar even, nee. even zeggen. Maar ben je dan toch ook een beetje neidig op zo iemand? Ja, nou ja, ja <laughs> ik, denk, ik ben heel neidig,
1: heel kwaad. Op deze man kon het niet kwaad zijn, want ik wist ook wel, die man is gewoon ziek. Maar ja. te, ik, ik baal er wel enorm van, want het ging wel om mijn integriteit. En dat, ja. dat ik bedoel je, kan je integriteit één keer verliezen en dan nooit meer. Nee. Ik zal nooit een cliënt zeggen dat hij zich anders moet voordoen dan hij is. Dus want dat, dat komt toch wel bovendrijven, denk ik. Ik heb hem wel voorgelicht over TBS, over toerekenbaarheid en ontoerekenbaarheid. Dus ik heb hem heel goed voorgelegd, maar ik heb. Weet je, en dan dat zo'n cliënt dat dan op die manier vertaalt naar zijn familie. Ja, ja soms is je eigen cliënt je grootste vijand. Ja, nee,
2: daar praat we er niet van. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Er ja. is niets vervelender dan, dan, dan cliënten die, die over jou als advocaat spreken in een strafdossier. op een manier die niet klopt. Ja. Of uit zijn verband gedrukt is. Of, of overtrokken is. Of wat dan ook. Uh, terwijl je weet dat het dossier wordt gelezen door, door, hè, door de officier, door rechters, door Precies, de ja. commissaris. Ja. ja, en het is heel lastig om als advocaat dan te zeggen... ja, meneer de ik wil nog één opmerking maken. Uh, Mijn cliënt kletst uit zijn nek dat punt. Zit, ja, weet je, dat, dat ja. is gewoon heel lastig wat dat ja. betreft. Uh, ja, ik heb het wel gedaan hoor, dat is heel stevig ook. Ik heb oh,
1: een ja? Ja, ik heb, wat dat betreft dan vind ik ook echt, ja sorry hoor, maar dit, dit, dit was voor mij... en uh, hier moet ik even duidelijk maken dat wij zo niet werken. Het is
2: natuurlijk wel de essentie van zijn specialisme en van zijn werk binnen. Dat, specialisme. Dus dat, dat is natuurlijk ook heel... Uh, uh, ja, ik zou er ook wel tegen in het geweer komen. Maar het komt wel vaker voor dat er... Ja, dingetjes in taps of op wat dan ja. ook zitten. van je denkt, hm, had ik liever niet gezien. Maar ja. goed. Ja. OM in eerste aanleg eist 15 jaar in TBS.
1: Ja, dat vond ik wel gek. Um, ik weet niet wat daar is gebeurd bij het OM. Um, het, we hadden trouwens heel prettig hier. Um, hard op de zaak, zacht op de man. Dat vind ik altijd heel, heel mooi. Het krijgen de mooiste debatten. we krijgen ook, denk ik, de beste vonnissen. Maar ik vond dat vasthouden aan die 15 jaar gevangenis echt wel raar. Want de deskundigen hadden heel duidelijk gemaakt, denk ik, op. Goed onderbouwde wijze dat deze meneer volledig was aangestuurd door zijn psychose. En dat, dan, dan kan je geen Wat Hoeveel rapporten lagen
2: er eigenlijk? Uh, Pieter Baan Centrum, neem ik aan.
1: Nee, dat was interessant. Oh. Want ik, ik geloof ook trouwens in strafzaken. dat je de meeste winst behaalt in de regiezitting. in de voortrajecten. En niet zozeer op de eindzitting. Het Openbaar Ministerie wil inderdaad. het uh, Pieter Baan Centrum. Uh, maar wij hebben daar verweer tegen gevoerd. Kort gezegd, zeiden wij het. Dit is ingewikkeld, maar niet zo ingewikkeld dat alleen maar kan. het Pieter Baan Centrum zijn ervaren psychiater en psychologen met een specialisme op het gebied ook van terrorisme. Nou, dus die, die hebben het gedaan samen met een, een derde rapporteur die uh, een trippelonderzoek die de achtergrond van de verdachte ook helemaal in, uh, in kaart moest brengen. En ja, die kwamen tot de conclusie dat hij volledig vatbaar was. En ik maak wel eens een vergelijking met een buschauffeur die een hartafval krijgt en tien uh, mensen doodrijdt. Ja, en dan zou iedereen zeggen wat verschrikkelijk voor die, voor die slachtoffers... maar ook erg voor die man die moet naar de OK, hartoperatie... en dan kan je daarna wel weer de bus in. Ja. Maar als iemand met een ernstige psychose volledig ziek... Uh, dit soort ernstige gedragingen doet, dan moet men ook... Uh, ja, dan wil men ook bloed zien. Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer.
0: Ja. Maar had, had dat, denk je, ook te maken met het feit dat de, de slachtoffers die er echt. die he, nogmaals die verschrikkelijke dingen waren overkomen. die liepen daar, die werden opeens uh, aangevallen. Uh, maar dat. dat het OM een uit een soort, soort. genoegdoening dan zoekt voor. voor de slachtoffers. Wat ik, wat ik me daar nou wel ook wel kan voorstellen. Hè, want die vertegenwoordigt natuurlijk. het OM vertegenwoordigt ook. op zo'n moment natuurlijk de slachtoffers. Ja. Ik weet dus niet wat er. Dat nee, dat bij is wel
1: ja. Maar ik sluit niet. Kijk, ik vind het wel een probleem dat het openbaar mysterie zo dicht op de slachtoffers zit. Want de officier van justitie moet ook slachtoffergesprekken houden. Ja. En als je dan daar zit met mensen die zulke heftige dingen hebben meegemaakt, ik, ik, ik die bijna die, dood zijn gegaan.
0: Ja, ik heb filmpjes van. De, van, van de, waarin de slachtoffers interviews gaven. Nou, daar kreeg ik echt
2: wel serieus. dat ik van kreeg. Ja. Van,
0: zo erg was dat. Maar mag ik even vragen?
2: Want de rapporten die zeiden. hij is volledig op te ja. Uh, maar hoe kwam het openbaar ministerie dan? Hè? Want kijk, als iemand volledig ontwikkelingswapbaar is... dan kun je hem geen gevangenisstraf opleggen. Maar hoe kwam het openbaar ministerie dan tot de stelling... dat er geen sprake was van volledige Nou, Een belangrijk
1: element daarin was waar we het net over hadden... die takia. Dus de OM zei onder andere... ja, hij heeft iedereen voor de gek zitten houden... om maar die uh, religieuze achtergrond te verbloemen... Um, hij is helemaal niet ziek. Ze nee. dus hij de mensen voor de gek. En de, er waren ook wel rare dingen die hij zei. Alleen hij zei zoveel rare dingen... dat, dat je er ook geen pijl op kon trekken. Waarvan de deskundigen overigens ook zeiden... Uh, als iemand in wanen zit... dan kan die ook waarschijnlijk soms ook normale dingen doen... of normale dingen zeggen... die ook berekenend kunnen overkomen... maar die kunnen volledig uit de waan voortkomen. Ja, ja het OM... Kijk, het is ook moeilijk te verkopen... Hè, als iemand zoiets heftigs doet... om dan te zeggen... Ja, laat maar. Je krijgt geen straf. Ja. Nou ja, niet, het is niet ja, laat, laat maar. Nee, laat, he? Want ik denk dat laat, deze laat, jongen, he? kijk, met zo'n TBS-maatregel. Of hij überhaupt ooit daarvan los en vrij gaat komen, dat is nog maar zeer de vraag. Jo. Dus het is echt heel, heel lang, misschien levenslange vrijsbeneming. Ja. Dus het is niet laat, maar alleen de samenleving denkt dat wel.
2: Ja. Maar het Ministerie ging ook uit van een theoretisch oogmerk bij de, bij de rechtbank. Ja. Uh, maar in het vonnis werd er korte metten meegemaakt. Ja, daar werd wel korte metten meegemaakt. En nou.
0: dat was eigenlijk, hè, dat was gewoon. TBS?
1: Ja, dat was de rechtbank Die heeft geen straf, geen is oogmerk opgelegd
0: en wel TBS. Ja. Ja. En was jij blij met dat? Uh, was je tevreden met dat vondes? Nou, Moet ik weer eerlijk zijn?
2: Ja, uh, altijd eerlijk zijn.
1: OM ging naar hoger beroep. En jij ook. Dat hadden wij niet gedaan als het OM niet in beroep was gegaan. Dus wij waren tevreden met het vonnis. Ik heb gevraagd om geen TBS op te leggen. Omdat er een aantal ingewikkelde dingen zijn met TBS voor, met een vreemdeling. Zoals in dit geval iemand die ook nog uh, staatloos is. Uh, maar ik
0: vond het wel realistisch. Ja, want zijn verblijfsgunning zou mogelijk worden ingetrokken. En dan was het toch, als je TBS krijgt als... Uh... Nou, daar ben ik een beetje neidig over. De rechtbank kan ook Het Hof heeft gezegd.
1: Mogelijk wordt dat ingetrokken. Dat weten we helemaal niet. Dat is gewoon... Kul. Kul. Ja, ik ja, wou net iets anders ja, zeggen, het maar inderdaad komt dat meer. Het, het wordt ingetrokken. Sterker ja. nog, hadden wij de IND ook gevraagd. Ja. En die hadden dat min of meer ook wel gezegd. Okay. Dus, en dat weten we ook uit de praktijk. Als jij tot TBS wordt veroordeeld, gaat je verblijfsvergunning eraan. Je wordt ongewenst, vreemd verklaard, kan je niet met vlof. Ik chargeer het nu een beetje. He, er zijn wat nuances aan te brengen tegenwoordig. Maar ja. Nou ja, goed, dat geeft problemen.
0: Oké, okay, maar goed, dus uh, jij bent eigenlijk betrekkelijk tevreden, met, uh, en je collega's natuurlijk ook uh, met dat vonnis. Want dat, ja, dat is eigenlijk wat jullie wilden. Dan gaat het in een hoger beroep. En dan zeg jij, dan doen wij dat ook.
1: Een volgappel. Mm. Nou ja, omdat ik... Ja,
0: ja! Een volgappel, Chris.
2: Een volgappel, het kan best zijn dat je een vonnis hebt. Het geldt ook trouwens voor het openbaar ministerie. Uh, waar je op zichzelf, je, je, je cliënt en jij best mee kunnen leven. Alleen op het moment dat het openbaar ministerie in hoger beroep gaat. Uh, dat je dan zelf ook in hoger beroep gaat. Maar waarom? Gaat omdat je uh, niet wil hebben dat, uh, dat, dat het OM de controle heeft over het hoge beroep. Want als het, uh, het OM dat hoge beroep toch weer intrekt, uh, ja. dan sta je, dan kun je niks meer. Dus als het OM een hoge beroep gaat en mijn cliënt en ik besluiten, dan, nou, dan, dan gaan wij door. Maar hier snap nou ik helemaal uh, geen nou, over. Als het OM het intrekt,
0: dan kan jij niks meer. Nee, dan, 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 het,
2: dan is het klaar. Als het, als het OM het intrekt, zeg maar, voordat de eerste zitting begonnen is. Uh, we maar het dan ooit. is het
0: vonnis toch het vonnis? Dan is het vonnis. het vonnis. Ja. ja. maar kijk, als, kijk als leek zou zeggen, wat maakt dat dan uit? Nou, nou jij ja, niet in hoge beroep gaat. In dit
1: geval waren er ook een, om, er waren een paar principiële redenen... om wel aan de orde te stellen in hoge beroep. Okay. Wij, wij waren ontevreden... Nee, laat ik het anders formuleren. We vonden het niet prettig dat voorbedachte raden was bewezen. Nou, we dachten wel... dat verweer we gaan we voeren. Is niet het aller kansrijke in deze zaak. Maar vooral vond ik het echt een heel principieel punt... dat de TBS-oplegging strijd op zal leveren met grondrechten. Want TBS, voor deze man, hè, het is dus, it was een vreemdeling, staatloos. We wisten, dan gaat zijn verblijfsgunning uh, eraan. Hij wordt ongewenst vreemdeling verklaard. Wat betekent dat? Toen hij werd veroordeeld betekende dat... dan zou je geen verlof kunnen krijgen. Als je geen verlof kan krijgen in TBS... kan je nooit resocialiseren. Dat betekent dat je altijd van zijn vrijheid beroofd zal blijven. En dat is een strijd met een grondrecht. Want TBS is ervoor bedoeld, zo, zegt het in, zo staat het in de wet om als het veilig is, dat staat voorop, maar als het veilig is, mensen zo snel mogelijk terug laten keren in de samenleving. Nou, dat laatste stukje, dat gaat bij Malik dus nooit gebeuren als niet iets verandert in de wetgeving. En dat vond ik een heel principeel punt. En het is 2001 geweest, een beetje. Dat voor het Haagse gerechtshof. een keer of twee heeft gezegd. We gaan geen TBS opleggen. want het is een vreemdeling. en dat, die gaat nooit een kans krijgen. Dat, dat ja. levert strijd op met het Europees verdrag voor de rechten van de mens. grondrechten.
0: Ja. Maar zou dat dan niet ook. Uh, uh, dat is niet een soort geitenpaadje. dan dus ook naar een soort. Uh, een, een nog betere positie voor, je, voor jouw cliënt? Uh, als de rechtbank. of als het hof dat zou volgen? Nou
1: ja, wat ik dus uh, eigenlijk. Uh, vond is dat. Als je iemand TBS oplegt, je ook moet zorgen dat TBS state of the art kan zijn. Dus dat hij het hele trek moet kunnen afmaken. Of je moet ervoor zorgen dat zijn verblijfsgun niet wordt ingetrokken. Maar dus dat hij dus de kans krijgt om wel langs die route um, uh, zijn verlofstappen te doorlopen. Of ik vond dat het, het Hof zoveel druk op de wetgever moest leggen. Want dat hebben ze eerder al een paar keer geprobeerd. Dat ze er wat mee gaan doen. We hebben dat ook gevraagd aan het Hof. Als je dan toch TBS oplegt, heb ik gezegd, geef dan een aanwijzing... Uh, aan de wetgever of de verlengingsrechter die over de verlenging van het TBS gaat, dat je echt vindt dat er wat met dat vlofkader moet gebeuren voor mensen als dit. Ja. Nou, begin dit jaar heeft een uh, adviesorganisatie, de Raad voor Straf van Strafvertoepassing, een advies uitgebracht aan de wetgever waarin inderdaad staat eigenlijk dat je voor deze categorie mensen in TBS iets moet gaan verzinnen, zodat ze gewoon ook die behandeling kunnen afmaken. Ja.
2: Ja, er zit ook nog een andere kant aan deze discussie. Die moeten we natuurlijk ook niet ontkennen. Mensen die zeggen, ja, het is allemaal leuk en aardig... om mensen TBS-maatregelen en te laten resocialiseren. Maar vervolgens worden ze land uitgezet. Dus waar doen we dat eigenlijk voor? Die discussie speelt daar natuurlijk ook ja niet in zo'n rechtszaak... maar die speelt daar natuurlijk maatschappelijk ook nog omheen. Ja, het speelt ook wel in de verlengingszaken. Want er zijn
1: steeds meer vreemdelingen in TBS... En die gooien wij niet zomaar over de schutting naar een ander land. Want nee. Nederland vindt, ook de rechter in Nederland vindt... dat we ook een verantwoordelijkheid hebben naar die andere landen. Dus je kan niet mensen met een hoog risicoprofiel zomaar uitzetten.
2: Nee, nee. Maar ja, daar is, iets, daar is natuurlijk maatschappelijke discussie over dan. Ja. Hè, van Gaan we die TBS-maatregel dan, uh, dan opleggen? Maar gelukkig is die nog niet de rechtszaal binnengekropen.
0: Uh, hoge beroep? Eigenlijk het belangrijkste... In, dat is eigenlijk, was dat uh, op hoofdpunten toch wel een soort herhaling van zet Alleen één ding was anders... Het OM liet het terroristische oogmerk vallen. Ja, maar dat deed ze wel op een bijzondere manier.
1: Kijk, dat, um, dat, dat hoge beroep, dat, uh, dat loopt heel lang tegenwoordig. En ook in deze zaak moesten wel onderzoeken uh, uh, plaatsvinden. Ook een hoger beroep, trouwens. Vooral ook nieuw gedragskundig onderzoek. Op dat front wilde het ook maar trouwens. Andere psychologen, andere psychiater. Maar ja, wij waren best wel blij met de psychiater en psycholoog in eerste aandacht. We hebben erg hard op zitten pleiten. Nou, wij kregen daarin gelijk. Dus de psycholoog en de psychiater die bij de rechtbankfase het rapport had opgemaakt, mochten hun rapportages actualiseren. Um, en die kwamen nog steeds tot de conclusie dat je deze meneer niet kon aanrekenen wat hij had gedaan. Dus als je iemand niet kan aanrekenen wat hij heeft gedaan, ja, dan is dus ook geen gevangenisstraf. Mm -hmm. um, en het OM uh, heeft geen enkele aanwijzing gegeven um, tot de gedachte bij ons dat zij terroristische oog mee gingen laten vallen. Dus dat... Uh, er waren het weer twee advocaten-generaal uh, in hoger beroep, dus twee officieren van justitie. Eén was dezelfde als bij de rechtbankfase, maar er was één nieuwe bij. En die nam het woord uh, bij de uiteindelijke zitting ook over terroristische oogmerken. En die had een heel wetenschappelijk betoog. En ik weet nog heel goed dat ik met mijn collega zat: van waar gaat dit nou heen? Wat, waar gaat het nou naartoe? En toen ben ik gaan doorbladeren. Mijn collega die dat onder de onderwerp waar ik nam, die zat te luisteren. Ik ben na zijn conclusie gaan doorbladen. En zei: Hij gaat voor vrijspraak. Terrorist oogmerk. En dat deed dus ook. Maar wel gemotiveerd. Had voor mij ook wel het korter gekund. <laughs> maar, uh, maar ja, dus dat lieten ze vallen, ja. ja, ja. ja. Nou, dat scheelde een stukje strafmaat. Kijk, zij bleven nog hangen aan die gevangenisstraf. Die wilden open, maar misschien een hoger beroep wel. Ja. Nou, ze gingen van een eis 15 jaar bij de rechtbank... naar twaalf jaar naar ja. hoger beroep. Maar, maar de uitkomst was eigenlijk hetzelfde. Ja, maar die heeft mij niet verbaasd. Nee. TBS, weer, wederom TBS. Ja, je bent nooit zeker van je zaak... tot je de beslissing hebt. Maar... Als hier er uit was gekomen, dan zou ik wel echt heel verbaasd zijn geweest.
0: Ja, en wat, wat, wat mij opviel, hè, en dat is dan in die voorbereiding van zo'n podcast, dan lees je heel veel stukken daarover. Eh, want ik heb dat test uit wel gevolgd, maar een beetje ja, eigenlijk gewoon als nieuwsconsument. En dat, dat dan zo'n dat dan dat uh, de arrest is uitgesproken. Uh, en dat uh, een van de dat dat dan toch voor de, voor de uh, slachtoffers dat, dat onbevredigend is, want die zei. Uh, gefeliciteerd, terrorist B voor, voor die slachtoffers. Is dat dan toch nog steeds hoe zit jij? Hoorde jij dat dat gezegd zeggen? Oh, ik heb heel veel van dat soort dingen gehoord,
1: ja. maar dat begrijp ik ook. Ja, ik begrijp heel goed dat als je slachtoffer bent van zoveel heftigheid, ja, dat je het nog maar net overleefd hebt, ja, dat dat dat, dat niks genoeg is. Ik begrijp dat. Ik begrijp ook dat je dan niet de nuance kan zien, nee. maar dat is precies waarom je. Uh, professionals hebt in de, in, de, in, de, in de strafprocedures. Dat je niet dus het volk zijn eigen uh, straf van het uitdelen, zoals het vroeger gebeurde. Juist omdat je die emoties eruit moet halen. Ja. Wat vond hij zelf eigenlijk van de uitkomst van de zaak? Als je daar iets over kan zeggen. nou ja Hij was uh, heel blij dat hij geen gevangenis afkreeg. Hij begreep wel dat dat een groot verschil is. Ja. Hij uh, zit nu te wachten op een plek in een TBS-kliniek. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet weet of hij goed kan overzien. waar hij nog allemaal tegenaan gaat lopen. Nee.
2: Nee.
1: Wat ik heel slecht vind, overigens, is dat hij. heeft eigenlijk vanaf dag één dat hij vast zat. Totdat, want het OM heeft nog even cassatie ingesteld. Dat hebben ze later weer ingetrokken. Dus die wilde het aan de hoge raad voorleggen. Maar hebben toch later bedacht, nee, dat, dat gaat hem niet worden. En toen dat definitief was, toen pas werd hij van een speciale terroristenafdeling in Vught... overgebracht naar een gewone uh, afdeling.
0: Hij oh, zat echt eerst tussen de uh, terreurverdachte.
1: Ja, en dat vind ik heel slecht. Want wat je, dus, uh, je zag het ook ook in de rapportages... Trouwens, die nog gewoon zijn opgemaakt. Je hebt het over iemand met een psych uh, psychoseprobleem. Uh, beïnvloedbaar. Psychisch kwetsbaar. Wat deed hij met tussen al die mensen... die in die terrorismehoek zaten... in het huis van bewaring? Praten met de jongens als ze ja. de kans kregen. En luisteren naar de jongens. En hij werd steeds radicaler. de kaler. Ja. Dus...
2: Onbegrijpelijk. Ja, onbegrijpelijk dat ze hem dan daar plaatsen. Ja. Nou ja, ik niet... Onbegrijpelijk. Als je denkt dat het een terrorist is. Ja, maar hij was vrijgesproken bij, van terroristen. De, van de ogenblik bij de rechtbank. Hè? Ja,
1: nou, ik heb erover gesproken met, uh, met de directie ook een VUG. Maar het alternatief is ook lastig. Want als je dus iemand. Uh, met de geradicaliseerde ideeën tussen gewone gedetineerden ja, zet... Nee. dan loop je weer het risico dat je de gewone gedetineerden gaat invloeden. Oh. Dus het is niet een een gegeven... Ja, Sorry, ja. ik
2: schreeuwde weer te makkelijk. Ja, is ja, dat, ja. je ja. moet streng en wel een beetje ja. blijven letten. Uh, ja. nee. ja. maar, ja. <laughs> maar jongens, weet je, deze zaak... we hebben eigenlijk nog niet eens de helft besproken, volgens nee. mij. Nee. Uh, nee. Want er zitten zoveel interessante componenten aan. Misschien moeten we hier eens een keer uh, nog uh, een thema-uitzending aan wijden.
0: Ontzettend bedankt voor... Uh, je komst, uh, hoe gaat het eigenlijk? Met, dus Malik, die komt nu om de twee jaar weer bij jou? Dan uh, gaan we steeds
1: opnieuw naar de rechter die over vlengen gaat. Ja.
2: Maar ja, die behandeling moet nog starten dus.
1: Die moet nog starten.
0: Ja. Dus dat ja. is ook waarschijnlijk een cliënt die je nog vaak uh, zult spreken. Ik hoop dat hij mijn uh, pensioen niet meemaakt.
2: Nee. waar ben je eigenlijk nu dan? 53, maar uh, Goed. dat zou je niet
0: zeggen. <laughs> Nogmaals, dank voor je komst, uh, Job Knoester. Dit was Napleiten. Uh, mocht u het vonnis en het arrest willen nalezen... dan kan dat op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.